0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Kampania wyborcza na ostatniej prostej, po wyborczym super weekendzie. Najwięcej mówi się nie o Platformie i Opisie, ale o Lewicy i przemówieniu Włodzimierza Czerzastego. Już za chwilę o tym w programie. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Krzysztof Śmiszek, współprzewodniczący Nowej Lewicy we Wrocławiu, na województwie dolnośląskim. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zacznijmy, się, zacznijmy może od, nie od polityki, chociaż może nie wprost, ale od roku akademickiego. Zaczął się rok akademicki, studenci wrócili na uczelnię. No i co, co jest dzisiaj, tak z pana też odwołam się właśnie do akademickiego backgroundu, no najważniejszym dzisiaj zmartwieniem albo sprawą na uczelni.
1: No cóż sprawą która nie została załatwiona przez ostatnie lata można powiedzieć są to zaniedbania dłuższe niż 8 lat ale te ostatnie 8 lat miały być no jakimś rozkwitem dla Polski, a jak przekracza się mury uczelni to tam ciągle czuć takiego prześnego ducha w wielu przypadkach. To mówię głównie o infrastrukturze i o, o warunkach bytowo-płacowych i studentów i e, pracowników nauki. Ja wczoraj byłem na inauguracji roku akademickiego wrocławskich uczelni, kilku wrocławskich uczelni. Piękna uroczystość, ale także bardzo wiele gorzkich słów. Był tam wiceminister nauki pan Murdzek, który mówił piękne słowa, ale tak naprawdę jak patrzyłem sobie na te posępne twarze, a czasami zdziwione twarze, niekiedy rozbawione twarze dziekanów, rektorów siedzących w tych Sobolach, to wiedziałem, że między słowami a praktyką jest totalny rozdźwięk. Panie redaktorze, my dzisiaj mamy niestety sytuację, w której Naukowcy a szczególnie młodzi naukowcy walczą o przeżycie i dzisiaj tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją w której nauka polska jest kompletnie niedofinansowana mamy system grantozy, mamy walkę o ogień mówię to także jako osoba która przez lata wykładała na uczelniach i uczyła studentów prawa. Widzę, widzę, jak punktoza, jak grantoza zabija ducha współpracy, ale przede wszystkim zabiera czas naukowcom, do te, który mogliby przeznaczyć na badania, na innowacje, na dobrą współpracę z biznesem po to, żeby móc utrzymywać, po pierwsze, rozwijać swoje umiejętności, ale po drugie, no, wymyślać coś pożytecznego dla, dla ludzi, dla świata. No, nie, nie dziwię się też, że kilka dni przed inauguracją roku akademickiego w ministerstwie. Finansów protestowali młodzi naukowcy, którzy z łzami w oczach mówili, no wybieram, albo zostaję nauczeni za psie pieniądze, albo idę pracować do dużej firmy, która zapłaci mi 10 razy więcej. Więc dzisiaj tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego mandatu do mówienia o tym, że polska nauka wstała z, ko z kolan. Zresztą chyba nawet tak nie mówią, bo wiedzą, jak jest, ale to, to, czego, to czego my y, y, oczekujemy, i to, co my proponujemy w programie jako lewica dla, y, dla nauki, to przede wszystkim. Oczywiście zwiększanie finansowania do 3% na badania i innowacje, ale po drugie odejście od tego e, takiego bardzo niestabilnego systemu od grantu do grantu dla naukowców tylko stałe długofalowe wynagrodzenia a, a granty przy okazji. Dzisiaj tak naprawdę granty stały się podstawą funkcjonowania uczelni i to zabija ducha ducha nauki to zabija e, e, ducha badań. Jeszcze jest jeden wątek w tej, w tej dyskusji dotyczący
0: sytuacji samych studentów i studentek, bo wiele w tym roku, w tym roku, w tych ostatnich miesiącach było historii dotyczących mieszkań, czy cen wynajmu pokoi, mieszkań. Wydaje się, że, że to stało się pewnego rodzaju plagą, czy zmorą nawet. No to
1: jest, nie, pa, panie redaktorze, ja, ja mówiłem w pierwszej części o, oczywiście o naukowcach i o stanie polskiej nauki, gdzie mamy ministra, który z chęcią wprowadził Ideologię, który daje możliwości prowadzenia tak ważnych wydziałów jak wydziały lekarskie, uczelni ryzyka. No naprawdę nie chciałbym być pacjentem takiego lekarza, który wyjdzie z uczelni ryzyka, ale z drugiej strony mamy studentów. Wspaniale, że po prostu mamy świetną młodzież, która chce się uczyć. Tylko ja, ja podam przykład z Wrocławia. Ludzie dzisiaj młodzi we Wrocławiu, masowo poszukujący mieszkania, muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 2-2,5 tysiąca złotych. To jest naprawdę gigantyczne, to są naprawdę gigantyczne pieniądze. My jako Lewica proponujemy tysiąc złotych dla każdego studenta, bo wiemy, że to się zwróci. Ja pamiętam oczywiście, jak ja studiowałem, też były problemy, ale naprawdę na stację czy na akademik wydawaliśmy, nie wiem, 30% jakichś miesięcznych dochodów, może 40%. Dzisiaj to jest 90%, więc tak naprawdę studenci dzisiaj, jadąc do większego miasta, próbując pod Zwyższać swoje kwalifikacje przeżyć akademicką pięcioletnią przy, czy trzyletnią przygodę tak naprawdę zderzają się ze ścianą taką powiedziałbym egzystencjonalną. Wielu ludzi po prostu nie stać na to żeby przeżyć a co dopiero mówić o zakupie podręcznika o wyjściu do kina pójście na randkę czy pojechanie na, na, na jakieś krótkie wakacje to, to jest w ogóle dzisiaj niemożliwe. Do, to się
0: łączy z tym, z kwestią, z kwestią mieszkań, też kwestią, no, przyszłości tak naprawdę tego, całej tej sfery polityki publicznej, jaka jest, jaką jest polityka mieszkaniowa. I tak zapytam dużo trochę z innej perspektywy, czy, jak spogląda Pan dzisiaj na, na sytuację opozycji, tak? to czy, czy będzie konsensus, jeśli opozycja przejmie władzę i jeśli rządzić, czy współrządzić będzie Lewica, to czy widzi pan konsensus w sprawach mieszkaniowych, bo też trzecia droga proponuje Akademik za, za złotówkę, Lewica ma program mieszkaniowy, swoje pomysły zaprezentowała też w tej kampanii Platforma, ale czy jest konsensus, no, jak też iść dalej w tej, w tej właśnie sferze publicznej?
1: Jestem przekonany, że kwestie bytowe, egzystencjonalne na pewno nie podzielą opozycji, która mam nadzieję już za dwa tygodnie będzie rządzącą koalicją. Jestem o tym przekonany. Panie redaktorze my powiedzieliśmy jedno i to jest jeden z głównych elementów naszego programu i widać jak bardzo rezonuje on wśród bardzo wielu ludzi szczególnie młodych. My nie jesteśmy przeciwko posiadaniu mieszkania. My nie jesteśmy przeciwko systemowi jakiejś współpracy państwa i banków ale obok tego równolegle należy robić to co zrobiła socjaldemokracja w Kopenhadze co zrobiła socjaldemokracja w Sztokholmie, Berlinie czy, czy Wiedniu. Naprawdę można z sensem zaplanować rządowy program budowy mieszkań na wynajem, czyli my kompletnie proponujemy kompletno, kompletnie inne spojrzenie na, na mieszkanie. Przez 30 lat byliśmy tresowani przez liberałów i populistów, że trzeba mieć mieszkanie, że trzeba założyć pętlę sobie na szyję na 30 lat kredytową i oddawać haracz bankom i deweloperom. Lewica mówi, chcesz mieć mieszkanie, jeśli ciebie na to stać, nie ma problemu, ale jeśli jest sytuacja, w której nie możesz sobie pozwolić na to mieszkanie, nie możesz sobie pozwolić na, na kupno, a taki, w takiej sytuacji jest 70% dzisiaj Polaków bez zdolności kredytowej większa obecność państwa w systemie budowy mieszkań i po prostu mamy bardzo precyzyjny na to plan. 300 tysięcy mieszkań w ciągu pięciu lat, to będzie kosztowało 100 miliardów, kilka miliardów jest już w krajowym planie odbudowy, a na resztę, na resztę wypuszczamy obligacje. Tak, zadłużymy się panie redaktorze, ale żadne państwo się nie jest bez długu. Każde państwo wypuszcza obligacje, żeby realizować część swojej polityki. Jeśli mamy się zadłużać, to zadłużajmy się na cele cywilizacyjne zadłużajmy się na cele rozwojowe bo tak naprawdę bez mieszkania ta podstawowa komórka rodzina którą dzisiaj tak wielbi Prawo i Sprawiedliwość i mówi że ją docenia po prostu nie ma szansy zostać założona. Więc tak te tanie mieszkania na wynajem to jest jeden z naszych kluczowych kluczowych elementów naszego programu. I ostatnie zdanie panie redaktorze też nasi słuchacze i widzowie niech się zastanowią jak to jest że w Wiedniu 50-metrowe mieszkanie, wynajem miesięczny 50-metrowego mieszkania kosztuje 1200 zł, przy pensjach cztery razy wyższych niż w Polsce. Czyli tam się da, a w Polsce trzeba założyć sobie pętlę i trzeba do końca życia spłacać gigantyczne odsetki. Co do e,
0: przyszłości mówił Pan o tych dwóch tygodniach do, do wyborów, tak się zastanawiam, co, co zmienił, czy coś zmienił ten wyborczy super weekend, bo e, wszyscy byli w trasie, w drodze, konwencję, też konwencja Lewicy w sobotę, o y, sprawach, prawach y, kobiet, I w niedzielę marsz, no i Włodzimierz
1: Czarzasty, który zanim wielu skradł show, tak było? To to, to był rzeczywiście super, 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 to była super niedziela i super weekend. No widać, że wszystkie partie polityczne no, gryzą ziemię, natomiast Naszym celem, celem Lewicy, jeśli chodzi o wzięcie udziału, tego, udziału w tym marszu, tym celem, to, ten cel był jeden. Robert Biedroń mówił bardzo wyraźnie na scenie, że Polacy potrzebowali tego od miesięcy. I też Lewica od miesięcy domagała się tego od partii opozycyjnych. Stańmy razem, pokażmy się Polakom, że nie tylko mówimy o tym, że współpracujemy, ale też to robimy. I e, e, wczoraj... Polacy dostali wreszcie moim zdaniem dobry dobry obraz dobry przekaz że opozycja idzie ręka w rękę. Nieważne już w jakiej konstelacji nikt już nie wraca do pomysłów jednej listy żałowania tego czy to się stało czy się nie stało. Dzisiaj widać bardzo wyraźnie że przynajmniej sondażowo na dwa tygodnie przed wyborami ten pomysł trzech komitetów jest bardzo dobry bo zbiera te, te trzy komitety zbierają bardzo różne czy, czy wiele różnych środowisk których jedna lista będzie zebrała. Więc to ja nie chcę się licytować kto komu skradł show i kto był świetny. Świetny był Włodek Czarzasty świetny był Robert który, Biedroń który mobilizował kobiety który po prostu trafia do, do serc dziewczyn i kobiet jako osoba od lat zajmująca się sprawami równości jest super wiarygodny w tym co mówi że jeżeli mówi Robert Biedroń że musi być prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia to po prostu ten ten entuzjazm i wybuch tego entuzjazmu z, z setek tysięcy Cygardeł był jednoznacznym potwierdzeniem że Lewica zrobiła dobrze że była na tej scenie że Lewica uczestnicząc y w tym, w, tym, w tym marszu pokazała, że to nie był marsz Platformy, to był marsz wkurzonych Polaków, ale też uśmiechniętych Polaków, nie zgadzających się na, na zamordyzm, ograniczanie praw człowieka i praworządności. I Lewica ma w tym swój udział, bo Lewica jest wiarygodna w obronie tych podstawowych wartości. Dlatego tak mocno podkreślamy, żeby się zastanowić, żeby nie ulegać tej takiej jakiejś czasami histerii, że trzeba głosować na najsilniejszego. Nie, najsilniejszy sam nie zwycięży. Dzisiaj toczy się bój. Czy Platforma Obywatelska będzie tworzyła rząd z lewicą i z trzecią drogą? Czy rząd będzie tworzył, tworzyło Prawo i Sprawiedliwość z konfederacją? Czy będziemy mieć uśmiechnięty, czerwono, zielono, żółto, niebieski rząd? Czy będziemy mieć czarno-brunatny? I dlatego lewica tak mocno uczestniczyła w tym marszu i dlatego taki mocny przekaz przekazali Robert Biedroń i Włodzimierz Czerzasty.
0: Te przemówienia Roberta Biedroń i Włodzimierza Czerzastego oczywiście będą jeszcze pewnie... Jakiś czas komentowany, ale jaki jest, tak się zastanawiam teraz trochę z innej perspektywy, jaki jest Pana plan na te najbliższe dwa tygodnie we Wrocławie, jako wrocławska, o czym też powinienem powiedzieć wcześniej, jedynka nowej lewicy, co, co też słychać w terenie?
1: No, w terenie widać też mobilizację ludzi, ale też w terenie widać, że te dwa ostatnie tygodnie będą bardzo kluczowe. Ja codziennie mam spotkania, nie tylko we Wrocławiu Oczywiście Wrocław jest wielkim ośrodkiem. Tam, naj, tam jest najwięcej głosów. To jest miasto, które kocha wolność, które kocha demokrację, które w zeszłych wyborach 4 lata temu dało lewicy ponad 18% poparcia, a całe województwo dolnośląskie 15% poparcia. Myślę, że yy, Liczę na te głosy ponownie co najmniej tyle samo, ile lewica otrzymała 4 lata temu. Ale, panie redaktorze, Dolny Śląsk to nie tylko Wrocław. To jest Oleśnica, to, to jest Oława, to jest Góra, to jest Strzelin to są miasta powiatowe, które mają też swoje problemy. I jak ja robię swoje spotkania w, w terenie, i jak ja rozdaję swoje materiały wyborcze na targowiskach w byłem w Oleśnicy, pozdrawiam wszystkich w, w, mieszkańców tego miasta, to, to, jest jedno, to jest jedno. Oczywiście wygrajcie wybory, niech wreszcie będzie normalnie, ale z drugiej strony you <laughs> naprawdę ludzie, którzy kupują na tych targowiskach, na których ja rozdaję swoje ulotki i gadżety, kupują warzywa, kupują owoce, kupują rzeczy pierwszej potrzeby, mówią panie pośle, rok temu było 20-30% taniej i to naprawdę nie jest, i ludzie nie są głupi, też podchodzą do mnie i mówią no jak można wypuścić spod szybko. Narodowego Banku Polskiego, że jak mamy 8% inflacji, a wcześniej mieliśmy 16, to znaczy, że ceny spadają. No naprawdę ludzie widzą jak szybko pieniądze wypływają z kieszeni. Z Też, a pojawia się temat referendum, pytają pana czy głosować? specjalnie szczerze, szczerze powiedziawszy, jedynie pytają mnie jak się zachować, bo wiedzą, że nie chcą uczestniczyć w szopce. Nie wszyscy znają szczegóły, więc raczej zwracają się do mnie wyborcy z pytaniem jak technicznie odmówić wzięcia karty. Ja do tego namawiam. Ja uważam, że, że referendum dzisiaj jest tak naprawdę jakąś chucpą i humbukiem politycznym. Więc ja raczej na Instagramie, na TikToku, nawet na Twitterze wyjaśniam jak, jak tej karty nie pobrać i dopilnować żeby to było odnotowane i też zachęcam do odwagi żeby się nie bać e, odmawiać e, wzięcia tej e, karty. Natomiast referendum panie rektorze, nie jest żadnym tematem. Ludzie tym nie żyją nie żyją żadnym referendum e, widzą tylko jedno że to znaczy mamy też oczywiście bardzo podzielone społeczeństwo nieraz dostałem e, e, nie zosta, raz zostałem opluty i to w twarz i nieraz zostałem zwyzywany nieraz zostałem popchnięty ale to zostawmy to jest na szczęście mała mała sytuacja mała mała liczba tych sytuacji. Natomiast ludzie po prostu pytają o konkrety. Nie zapomnę w sobotę już bardzo zmęczony wróciłem z koszalina wspierałem tam naszą posłankę Małgorzatę Prokopaczkowską i, i spędziłem pół godziny na rozmowie z dwójką młodych ludzi którzy byli świetnie przygotowani do pytań. Pytali mnie skąd wziąć pieniądze jaki jest pomysł na, na medycynę jaki jest pomysł na mieszkalnictwo i to są wspaniałe rozmowy bo widać że wyborcy po prostu szukają bardzo konkretnych informacji o życiu, o egzystencji, a nie o wymyślonych problemach typu zalewanie nas imigrantami przez Unię Europejską.
0: A co będzie Pana zdaniem dla Lewicy najważniejsze przez te ostatnie dwa tygodnie, no w zasadzie już mniej, to jest 12 dni czy 11 dni już do ciszy wyborczej, która się zacznie w piątek, tak się składa 13 października o północy, cisza wyborcza zapadnie. Co będzie najważniejsze dla Pana, dla Lewicy przez te najbliższe dni?
1: To jest mobilizowanie naszych wyborców z 2019 roku pokazywanie naszego dorobku ale też widzę jak bardzo jak duża jest potrzeba i robię to na swoich mediach społecznościowych tłumaczenie żeby nie poddawać się presji głosowania na najsilniejszego. Ja na, najbliższe dwa tygodnie codziennie e, e, będę tłumaczył że trzeba głosować na trzecią siłę że trzeba głosować na lewicę że Platforma obywatelska sobie poradzi, dostanie swoje 25, 27, daj im Boże 30%. Ale lewica, która lewica musi mieć 12-15%, może więcej, po to, żeby. Panie że jakby to jest polityka i trzeba ludziom mówić wprost. Lewica musi być sumieniem nowego rządu. Lewica musi być takim czasami wyrzutem sumienia nowego rządu. I panu, jeśli krzywa kobiet, świeckie państwo. Też o sprawach społecznych. Prawa kobiet, jeśli. Tak, świeckie państwo, dobra polityka społeczna, czy, czy polityka mieszkaniowa, jeśli będzie na przykład dyskusja nad tym, czy no, może jednak jakiś kompromis, może jednak na później, może jednak pod dywan, bo są ważniejsze bieżące sprawy, nie. Lewica po to będzie w rządzie, żeby niekiedy przy. przy przyprzeć do ściany swoich koalicjantów, e, demokratycznych przyjaciół i powiedzieć nie, albo teraz, albo nigdy. Jeśli teraz tego nie dowieziemy, to ludzie nam tego nigdy nie wybaczą, bo widzieli już przez 8 lat, jak byliśmy ćwiczeni w odbieraniu nam podstawowych wolności. Na, na koniec jeszcze jedno pytanie takie też taktyczno-polityczne
0: o Konfederację, bo wiosną była wielka dyskusja, też się uprowadziliśmy, przecież też rozmawialiśmy o Konfederacji, e, później Lewica też i nie tylko Lewica, ale w zasadzie wszystkie partie opozycyjne zaczęły mm, o Konfederacji mówić. I dziś, dzisiaj wydaje się, że na koniec tej kampanii Lewi Konfederacja nie jest w stanie odzyskać tego impetu, który no trochę miała wiosną, że coś się, coś się zmieniło. Patrzcie na przykład, yy, yy, jak pan to widzi?
1: No, ja widzę to tak, efekt świeżości po prostu minął i Konfederacja, to, to jest zawsze, zawsze takie Fajne entuzjastyczne miłe powstaje nowa partia i jest wiele osób które szukają czegoś nowego tylko konsekwentna praca lewicy odkrywająca takie takie pomysły konfederacji jak zakaz rozwodów ustawowy więzienie 10 lat dla kobiety przerywającej ciążę handel psim mięsem przemoc antysemityzm pochwalanie przemocy wobec dzieci. To wszystko pokazało że ta że za tych garniturów i przylizanych ładnie uczesanych fryzur chłopaków wystawionych z Konfederacji na do pierwszego szeregu wygląda Korwin wychyla się Brown wychylają się ci wszyscy polityczni troglodyci którzy tak naprawdę nie wytrzymali i powiedzieli co tak naprawdę chcieliby zrobić więc bardzo szybko Konfederacja straciła swoją świeżość też taki taki vibe takiego jakiegoś um, energicznego ugrupowania no i stali się po prostu Wielu, wiele tych osób stało się dla nich obciążeniem i Polacy po prostu dzięki systemowej pracy lewicy w odkrywaniu ich absurdów po prostu zmienili zdanie o tym jak będzie wyglądało to
0: ostatnie będą wyglądały ostatnie dwa tygodnie kampanii, będziemy oczywiście wielokrotnie jeszcze o tym mówić w RPPL w Rzeczpospolitej i w programie Rzecz o Polityce. teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem, dzisiaj był dr Krzysztof Śmiszczak wrocławska jedynka nowej lewicy, dziękuję bardzo dziękuję bardzo, pozdrawiam miłego dnia